0: pessoal, aqui é o Robert do Hip City Brasil, arroba Blazers Brasil, é, eu estou aqui para fazer um podcast com vocês aqui, para apresentar, é a primeira vez que eu faço um podcast, então, enfim, uma, um acontecimento especial aqui, vamos ver se a coisa rola bem. Eu estou aqui com um convidado também muito especial, que é o Marco Zucca, é, que é o arroba. O Zucca. quase não tem tweets, mas enfim, quem quiser me prestigiar,
1: olha lá, o, o, o Marcos, ele é torcedor do Raptors e
0: do Grizzlies também, mas enfim, essa história de dois amores é só no basquete, Linda? Enfim, é um cara que tá feliz da vida, né? Porque o Raptors acabou de ser campeão da liga, né? Da NBA e o Grizzlies acabou também de ser campeão da Summer League. Então é só festa lá na, na sua casa. Com certeza,
1: é, Foi difícil ficar sem, sem beber, porque eu tava tomando remédio bem na época do Raptão Com o Grizzlies também, não deu pra ir ver o jogo no dia em algum lugar regado água de
0: cevada, mas enfim. E foi legal, hein? Que festa, né? Com Torcida certeza. sensacional. Com certeza. é provavelmente Vai ser difícil ter outro título para ambos tão cedo, mas enfim. É, a gente vai começar aqui é, falando um pouquinho sobre o draft né da NBA. Eu acho que não teve grandes surpresas. Todo mundo foi escolhido ali mais ou menos na sua posição prevista. né é, Eu acho que a grande surpresa, na verdade, foi na loteria, quando o Pelicans acabou com a escolha número 1. Um. Isso foi uma grande surpresa. E o que, que você achou disso, meu caro Zuka? Ah, tá então uma coisa que a gente conversou pessoalmente
1: bastante Que o grande destaque foi a quebra do... Como atrapalhou bem o modelo de tanking antigo né? Foi uma coisa mesmo para evitar que os times sejam propositalmente ruins A ideia me parece de uma analogia A ideia é que os times sejam os Atlantas dessa temporada que passou E não os Sixers do The Process ou aquele Charlotte Bobcats Mais
0: ruim do que... sei lá o que, né? Mas uhum. ah, ruim de fígado né, aquele, assim. aquele time feito pra perder o tanque descarado para
1: é um... E sem jogadores, nem jogadores vai, tipo, que façam enterradas boas, tipo, nada, nem pro torcedor querer ver. uma coisa muito complicada. Felizmente deu certo. Tanto que Memphis, que foi o oitavo e o Pelicans se eu não me engano, foi
0: o nono, eles ficaram com as duas primeiras escolhas, né? É, foi um belo presente aí pro Memphis né, também. E pro Perkins, que agora vai pra uma reconstrução bem bacana, né? Já parte de um, de um assim, uma peça fundamental. Já logo a primeira escolha, né? Que foi o Zion. É, o Moran ficou em segundo, o Barrett ficou em terceiro. É, vamos ver aqui. Eu acho que não teve. Acho que a grande surpresa além disso foi o Cameron Johnson que saiu na escolha número 11, que ninguém esperava, né? Não mesmo, porque se
1: você for ver assim. a típica coisa de manager meio que novato, né? Então vamos supor, eles tendem a ser muito pragmáticos assim. Eu preciso de um jogador de estilo X ou de estilo Y. Aí vamos supor, não, muitas vezes eles acabam não tendo a paciência para mexer bem com os assets, então. É, por exemplo o, o Fênix poderia ter feito uma troca muito melhor do que a que fez porque ele podia ter pego essa pick 11 trocado para baixo com times que tinham várias aí tipo Boston, Filadélfia e outros que acabaram fazendo outras transações, mas não vem ao caso para ter draftado o mesmo Cameron Johnson mais para baixo, aí, mas aí foi um pensamento bem pragmático, eu preciso de um chutador combo e de um power forward mais puro, então eu vou fazer a troca e vou trazer o Sarit e o, Cam e o Cameron Johnson, uma coisa coisa bem assim, isso é, é bem típico de novatos e de divot com né? os dois, três anos atrás mas enfim, apesar de tudo eles acabaram trazendo meio que o que eles precisavam né embora não da
0: maneira que eu faria é, exatamente, a gente também tem ali o Garland indo pro Cleveland né eu acho que foi uma escolha um pouco discutível né? e você falou do Atlanta, mencionou que não é um tanque intencional, né? hum. é um time de futuro, então na verdade é um time que perdeu, não venceu muitas partidas mas que tem um caminho ali uma direção a ser percorrida e eles draftaram o The Under Hunter que enfim, vem para complementar mais uma peça que pode ajudar bastante aí né Sim, com certeza, Atlanta para mim é outro também que eu fico pensando,
1: às vezes o excesso especialmente agora com esse novo valor do draft tá muito engraçado, porque nunca teve tanta troca de transação assim e você vê assim o Atlanta, meio que pra mim, ele pecou um pouco. Os jogadores não são ruins, mas pra mim ele pecou pelo excesso de assets. Então eles acabaram assim: como assim? Você começa um draft com seis escolhas e você acaba tendo que fazer trocas pra voltar pra seco... pro segundo round. Como foi a troca do Bruno Fernando. Então vamos supor, pra pegar o número 4, o Hunter, eles tiveram que dar a pick 8, a outra pick embaixo que eu preciso procurar melhor, que não tô com tudo de cabeça, e a pick 35. Tipo assim, trocou as principais, trocou trocas que, meu. A meu ver, pagou muito caro porque, além de tudo, absorveu o contrato do Solomon Hill, né? Mas obrigado por Atlanta, porque me livrou do Chandler Parsons no Memphis, mas enfim. Enfim. Aí... E o nosso Evan Turner também. E o Evan Turner também, com nessa salada. confusão. Né? E o. O Atlanta também eu achei estranho. Eles draftariam o Hunter e o Ken Radish Que são jogadores meio que da mesma posição. Ken Radish tido como irregular então me parece assim que eles não tinham muita ideia do que fazer com posição alta de draft é a famosa história não sei se eu faria essa troca porque o Pelicans não tinha interesse em ficar talvez eles venderiam mais barato essa escolha
0: hum.
1: não sei, é para pensar, mas...
0: eu acho que o Hunter é uma boa agora, enfim, as duas, né? não sei, acho que talvez tenha sido um exagero e é o que você falou, né? às vezes você acumular muitas escolhas de draft não é resu resultado para nada, né? não, dá, não garante nada o, a gente vê agora o Boston, né, que tinha milhares de escolhas e não tem exatamente o time mais é, propenso a ser campeão, né. Tem sim. outros times com perspectivas melhores, sendo que o Boston era o que tinha ali, a maior coleção de escolhas de draft e tudo mais. Você acha que teve algum estilo? Uh, de primeiro assim? Acho, acho, acho.
1: Não puxando o saco do time do, do dono do blog, mas eu acho que o Blazers... Assim, assim como o meu time, eu acho que o, o Memphis e o. O Memphis e o Portland fizeram um baita draft. A pick 2 do de amor era óbvio, então não é tanto mérito, né? Embora vai é saber, né? Memphis já draftou Tabit tá para 2, então tudo é possível. Mas a gente conseguiu fazer uma troca com o Oklahoma desesperado para reduzir pingo de salários, né? Uhum. Então a gente conseguiu trazer um jogador do cabarito do Brandon Clark Que na Summer League já foi ótimo, né? Vocês com o Little Que dizem que não foi bem na Summer League Você pode falar melhor disso é, depois é. Mas, assim Uma pique baixa dessa Se vocês não usaram para trocar salário Tem que apostar no jogador que desceu Não tem que ficar fazendo tentar fazer reaches, grandes apostas Não em primeiro round, na minha visão
0: É, eu diria que foi uma escolha de loteria Que caiu no colo do Blazers, né? Agora se vai vingar ou não É outra história Assim como todas as outras. Uhum. Né? É, alguém que teve destaque bem legal assim foi o Tyler e e Hero. Hero? Como é que eu pronuncio isso? Enfim, eu não sei. Que é o João Atleta do, do Miami Heat. É, curioso, porque em Miami, mas é hero, né? Parece erro. 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 <risos> erro. Mas é mais fácil a gente fazer um erro, porque eu não sei que pronúncia que vai ter. <risos> Aliás, muito, eu já peço perdão pelas pronúncias, porque muito provavelmente a gente vai errar várias daqui até o fim. Então, já peço desculpas. Eu nem se falo. É, tem um menino jovem, assim, legal, que o Clippers draftou, que é o Cabenguele, o um Pivozão, eu acho que ele pode virar um jogador muito bom, mas eu não sei agora, enfim, com a atual situação do Clippers, um time que é contender, se ele vai poder prosperar é, logo de cara. Mas é um jogador que, para mim, assistindo, tem bastante futuro. É, o menino de, do Boston, o Grant Williams também, né, fez um barulho aí. A gente ficou feliz também um pelo brasileiro. Bra o brasileiro. Isso. Desculpa, passou. nosso Didi. Não vai jogar ainda né, pela NBA, pela Liga, mas enfim, muito legal a gente ter o, o Brasil representado mais uma vez e, olha, é um cara de futuro. Questão de ter paciência. Com certeza.
1: É, de resto, só para encerrar assim na minha visão, me surpreendeu o senhor Sacramento, para variar, né? Se o Divac não faz uma bobagem, não é o aqui né? Ele fez contratações boas na off-season, depois a gente passa bem por alto, mas no draft ele conseguiu ter três escolhas de segundo round e conseguiu no draftar nenhum jogador contado pra estar no 60. É uma, coisa, é uma facenha isso para mim. É uma facenha. Então dizem que só o Justin James que era cotado para talvez, tá? Tipo, não, no, do 50 para baixo. Draftou no 40. Aí draftou um outro rapaz que o, o 47, o Bradeskis, que foi parar, foi virado, foi trocado pelo Kyle Guy que é um cara que só porque parece que foi bem na, na época do Final Four, mas tipo, aquele jogador que não seria draftado, você contrataria em duas vias facilmente. Uhum. O Morinkovic, eu não posso julgar, porque ele é sérvio assim como o Divac, o Divert deve saber o que está fazendo, eu acho. Mas é você, com três, você não draftar nenhum. E o Nasrid, que foi parar no, no Minnesota, cotadíssimo para, no máximo,
0: meio de segundo round, e, e o Sacramento já passar. Uhum. É uma coisa maluca isso aqui. Né? Me diz uma coisa, o que você achou do Ball, Ball? Cair tanto. Lá no segundo round ele foi a escolha número 44. E ainda por cima o Miami trocar
1: ele para o Denver, né? Isso foi aquela história. Dizem que é o risco, né? Bomba por causa da questão da saúde. Mas na posição de Denver tem que apostar em jogador mesmo. Não... É que nem falou, é a mesma coisa que com relação à porta. Tanto que a situação na liga de vocês foi muito parecida. Tem que apostar em jogador com o que se der certo, ótimo, e se der errado,
0: paciência. Que e tá. é a segunda vez que o Denver aposta num jogador assim né? A gente com certeza viu com o né? Michael Porter ali a, a, do draft passado o, mas me, me surpreendeu um jogador que assim tinha uma, uma previsão né, de sair no primeiro round e cair né, pra escolha 44 eu não sei se tem alguma coisa, algum exame médico, alguma questão que possa tem um jogo no summer um né é, não um monte de gente aqui que praticamente nem vai aparecer na, na, na liga né tem sempre os estilos, né? Sim. Chuta um estilo aí, só olhando Chuta o nome. Chuta um estilo, Kinder o Kindred Weatherspoon. San Antonio sabe o que faz. Olha só, isso Direto é verdade. E, e o San Antonio que draftou também lá em cima o... Cadê o nome dele? Lucas Samarit. Lucas Samarich. é. Lucas ah, Samarich. eles
1: apostarem em estrangeiro é quase tão certo quanto, sei lá, promoção do McDonald's, né? Você <risos> sabe que vai ter, né? <risos> é. Vendo esses nomes que ficaram no segundo round, em um caso como, por exemplo, do Nas Reed... Que ficou na, de fora do draft, vale a pena para a Portland ter pago, sei lá, qualquer milhão aí para ter comprado uma second rounder de final, na sua opinião, para tentar apostar num cara desse?
0: Eu acredito que não por questões financeiras mesmo. Eu acho que o, a situação financeira do Blazers está muito apertada e também o nosso dono que não tá mais, que eram um, gostava muito de fazer isso, não, não tá, né? Então, eu acredito que dessa vez eles fizeram o correto mesmo. E não tentar comprar o um pick, é, né? Eles acabaram tra tra trazendo o Jalen Horde, né? Que pra escolha de... Não foi nem escolha, foi um, um cara não draftado que ficou em two-way, né? E assim, na Summer League ele jogou bem. Que posição que ele joga, desculpa. Ele joga ali de forward, né? Joga na posição 4, posição 5. É a aposta que eles não fizeram de comprar, na escolha de segundo round fizeram de 2A. comprar mais barato ainda, quem sabe, né? Que é mais baratinho. Pelo visto, talvez não vai fazer tanta falta, né? O de vocês parece melhor. Isso. Expectativa também, só pra encerrar, pro japonês do Wizards, né? Quem sabe aí tem um... o Duran japonês. Né? É, exatamente, <risos> é. O Dulacel, né?
1: <risos> Dulacel é chinês, né? Mas enfim... Aí... O Hashimura... O Washington admirando <risos> mirando... Torcida, mirando e Internacional também, né? É um time de pouca torcida... Inclusive nos Estados Unidos... Porque a gente sabe... As capitais federais... Elas têm muita população itinerante...
0: É verdade...
1: Então... Pode seguir... O... <coughs> Desculpa... É que eu fui tossir, meus amigos... Então, o que que acontece? O Hashimura... Ele vai trazer o público internacional, né? O público japonês é um público que, desde o tempo daquele Utah... Um armadorzinho, como é que chamava? Utah. Ela acaba. Yuta tabu, se eu não me engano. Então o torcedor japonês é louco para ter um jogador fixo na liga. O Washington pode trazer um público aí. Geralmente as transmissões rendem um belo dinheiro para os times. Isso é o que explica a e o Ang e é, etc. São et cetera, e et cetera, só né?
0: mercados em potencial, né? Com certeza. A China agora já bem explorada até. Então, o Japão nesse caminho aí, né? Quem sabe um coreano e pintando. Não é. Não eu é? acredito que seja isso. Então vamos para a próxima pauta.
1: Figueirense,
0: é a falta de vinheta, né gente? <risos>
1: <risos>